0: Hinweis, dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Internet ist
2: für uns alle Neuland. 5G ist nicht und jeder Milch in jeder Milchkanne Notwendig.
1: D64, der Podcast für digitale Zukunft. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres D64-Podcasts zusammen mit Monika.
0: Dem Dirk. Alicia. Ja, worüber reden wir heute, Mädels?
1: Heute reden wir darüber, was die Sondierungspapiere im Hinblick auf Digitalisierung und auch anderen Aspekten uns versprechen und ob wir schon mal ein bisschen sehen können, was denn in den nächsten vier Jahren passieren wird. Dazu muss man sagen, haben wir uns zusammengetan und bei unserer Superklausur, die jährlich einmal stattfindet, unsere Mitgliederversammlung, und haben da unsere Mitglieder gefragt, was sie denn von ähm, der Regierung in den nächsten vier Jahren erwartet und ähm, darüber diskutieren wir heute. Habe ich was vergessen, Freunde? Ich
3: denke, das war erstmal ein guter Einstieg, ähm, wie schnell sich dann eigentlich dann doch rauskristallisiert hat, dass die CDU diesmal in die Opposition geht, um sich neu zu finden und dann quasi in der Ampel äh, all das an äh, Optimierungs- ähm, ja, Stau aufgelaufen in den letzten 16 Jahren mal angegangen werden soll. Ne? Also sind, die sind ja mit großen Vorzeichen gestartet in ihre Sondierungsgespräche. Dann kam ja wie, wie viele Seiten, zwölf Seiten, ne? in dem Papier raus. Ja, genau, zwölf Seiten. Und für uns ist natürlich super spannend, was sind die Digitalthemen, was ist explizit angesprochen und äh, ja, was lässt sich daraus eigentlich machen? Was lässt sich erwarten?
0: Ja, also tatsächlich spannend, vor allen Dingen, weil ja der ein oder andere äh, auch aus der CDU gesagt hat, also das Sondierungspapier wäre so dünn und so vage, das hätte auch von der CDU kommen können, <lacht> fand ich auch einen guten Satz, ähm, aber äh, ja, also wenn man wenn man mal da so durchgeht und mal schaut, äh, was steht dazu zu digitalen Themen drin, ähm, dann äh, ja, findet man da, äh, auf jeden Fall einige Stellen, wo über, äh, ich sag mal, von, von Internet bis äh, KI-Strategie, äh, Datenstrategie, ähm, Mobilität, äh, taucht alles drin auf. Alles nicht super konkret, aber ich glaube, für so ein Sondierungspapier, ein was letztendlich ja auch nur so den, den groben Rahmen absteckt, ähm, zumindest schon mal geht es meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Ich glaube, diese... Äh, das Bewusstsein, dass es viel aufzuholen gibt, das, das liest man dann deutlich raus.
1: Das stimmt. Ähm, und dann wird es noch spannender, wie es in den nächsten vier Jahren wird. Aber wir starten erstmal mit dem Sondierungspapier und wir haben uns ja auch ein bisschen die Parteiprogramme dazu angeguckt, denn genau. nicht zu jedem Thema, äh, Spoiler Alert, gibt es etwas ähm, oder viel Information zumindest. Und ähm, dann haben wir gleichzeitig mit fünf Personen ein kurzes Interview gemacht, ein Statement erfragt. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mit der ersten Person.
3: Aber bevor wir loslegen, muss ich dann trotzdem nochmal ähm, so generell mal ein bisschen randomen hier. Ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld schon die einzelnen Parteiprogramme oder die Wahlprogramme der Parteien angeguckt. Ähm, was mich tatsächlich zuallererst aller, mal stört ist, warum gibt es denn überhaupt Wahlprogramme, wenn man danach wieder von Null anfängt? Also wenn man sich dann wieder hinsetzt und dann quasi wieder was komplett Neues schreibt, ohne dass man eventuell nochmal in diesen Sondierungsgesprächen explizit auf Forderungen, die in den äh, Wahlprogramm stehen, äh, überhaupt Bezug nimmt. Also gerade in der SPD waren ja, war ja das, Wahl, das Wahlprogramm zum Thema Digitalisierung relativ umfangreich. Und ich war schon sehr geschockt, dass im Sondierungspapier so wenig davon übernommen wurde, so wenig explizit quasi sich wiederfand.
0: Ja, also ich glaube, es liegt tatsächlich ein bisschen in der Methode begründet. Also man hat ja, äh, als man sich in dieser Ampelkonstellation zusammengefunden hat, um, um zu sondieren, hat man sich ja schon so ein paar äh, Leitplanken gegeben und man hat, glaube ich, auch ganz am Anfang schon gesagt, dieses Sondierungspapier soll eine gewisse Seitenzahl haben. Digitalisierung ist ein, ist ein wichtiges Thema. Ich finde, das, das liest man auch raus, aber es ist halt auch, naja, eins von vielen Themen. Ne? Also da sind halt auch noch ein paar andere Themen, die da berücksichtigt werden müssen. Also das ganze Thema Klimawandel äh, ist natürlich auch drin, kann man jetzt genauso glaub, gut, glaube ich, sagen, ähm, ist viel zu dünn und viel zu vage. Absolut. Ähm, Absolut. Und das Gleiche kannst du halt auch über Wirtschaft und jedes andere Thema äh, sagen. Letztendlich entscheidend. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen so dem Format geschuldet, dass es nicht sehr detailliert ist. Ähm, ich glaube, tatsächlich entscheidend ist nachher der, der Koalitionsvertrag und ähm, dieses, ja, brauchen wir denn noch ein Wahlprogramm, wenn man nachher sowieso ähm, alles nochmal irgendwie gegeneinander abklopft und sich da irgendwie finden muss? Ich glaube, das ist einfach auch, ich sag mal, eine politische äh, Mengenlehre. Ne? Also, wo gibt es halt Überschneidungen? Und dann musst du natürlich auch gucken: ein Wahlergebnis ist natürlich auch immer eine Gewichtung, sodass du da natürlich auch gewisse Ansprüche oder Prioritäten letztendlich, also für eine gewisse Partei, ableiten kannst. Also so nach dem Motto, die größte Fraktion hat dann auf einem gewissen Thema vielleicht ein schwereres Stimmrecht, sagen wir mal so.
1: Aber das Gefühl hatte ich gar nicht, dass das, also zumindest nicht im Sondierungspapier, dass jetzt irgendwie eine Partei wie so in anderen Jahren, dass man schon bemerkt hat, dass eine Partei irgendwie da ein Vorrecht auf irgendwas hat. Also alle Parteien haben so ein Steckenpferdthema und das liest sich im Sondierungspapier raus. Aber keine Partei hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur weil mehr Stimmen bekommen, da mehr Themen reingebracht. Ich würde sogar schätzen, dass gewisse Themen, also A, weil ich meine, lass uns vergleichen, wenn ein Parteiprogramm 70 Seiten hat, dann kann man das nicht so äh, in zwölf Seiten rein äh, tun. Ähm, und gleichzeitig lässt man vielleicht ein paar Themen raus, wo man ganz genau weiß, dass man in den koalitionsgesprächen viel tiefer darüber diskutieren muss und dazu noch kein statement rausbringen kann ja. im sinne von ähm, keine ahnung also selbst das digitalministerium wurde ja in keinem wort erwähnt aber eventuell angedeutet also ein punkt auf jeden fall über das diskutiert wird aktuell und das andere ist also wenn ich nicht mehr über mein parteiprogramm äh, diskutieren muss dann dann habe ich ja also dann bin ich der alleinige gewinner aber in dem Moment, wo man ja drei Parteien hat, die irgendwie zusammenkommen müssen, muss es ja ein Papier geben, wo man sagt, okay, das ist der Grundsatz, mit dem wir erstmal weitergehen können. Mhm. Und dass da nicht alle Punkte einer Partei drin sind, ist, glaube ich, dann auch verständlich. Ja. Oder ich würde sogar gelebte Demokratie nennen.
3: Mir, mir ging es auch gar nicht darum, sondern nur um den Eindruck, mhm. dass, dass wir jetzt wieder quasi von Null anfangen ne? und das hatte mich dann irgendwie schon so ein bisschen Fragen zurückgelassen, aber darauf aufbauend eben, weil wir über den Koalitionsvertrag gesprochen haben, vielleicht auch nochmal eine kontroverse Sache, wäre es angesichts der vielen komplexen und hoch spezialisierten Themen, die da jetzt in der, in der Koalitionsrunde verhandelt werden, ist es da eigentlich nicht ratsam, Koalitionsverhandlungen endlich mal öffentlich zu machen? Also warum finden die eigentlich im Geheimen statt und warum finden die eigentlich ohne ausgemachte ExpertInnen statt? Also warum diskutieren dann die Politiker, die dann quasi im klassischen Sinne, ich ich krieg das und du kriegst das. Also, bestimmte Dinge austarieren mhm. und dabei eigentlich bestimmte Notwendigkeiten. Ja, und wenn wir jetzt Klimawandel mal ansprechen. Da gibt es ja ganz, gibt es ja Sicherheiten, die einfach stattfinden müssen. Die sind nicht verhandelbar. Warum sind, finden diese Koalitionsverhandlungen eigentlich nur im Geheimen statt? Und ist das noch ratsam in der Demokratie, wo, wo es eigentlich darum geht, zu erfahren, okay, wie gestaltet sich denn ein politischer Prozess und vor allen Dingen, wer hat Einfluss darauf? Also, wer sitzt damit an den Tischen und um die, die Formulierung quasi, äh, wo und wo kommen die her?
0: Ja, ähm also ich glaube, äh, also ich finde den, find den, den Grundgedanken, den du da gerade geäußert hast, extrem spannend zu sagen, lass uns das Ganze mal öffentlich machen. Ähm, ich glaube aber, dass sowas nicht funktionieren würde, einfach weil wir in der öffentlichen Berichterstattung ähm, viel zu viel, ähm, ich sag mal, Horse Race Journalism haben. Da geht's in ganz, ganz vielen Kanälen und Medien, also Twitter ist halt nur eins davon, da wird halt mehr die Performance als, als der Inhalt bewertet. Und ich glaube, also mal angenommen, man würde den, den Koalitionsvertrag jetzt in so einem Shared-Document formulieren, ne, wo du sehen kannst, wer hat gerade welchen Absatz gelöscht, wer hat gerade welchen, welchen Punkt hinzugefügt. Ich glaube, du würdest dermaßen viel Störfeuer von außen bekommen, dass du dann letztendlich auf gar keinen grünen Zweig mehr kommst. Also man, man muss ja im Hintergrund haben, die Parteien, die da jetzt zusammensitzen, sind in dieser Konstellation auch neu zusammen. Ne? Also du hast die SPD, die vorher in einer großen Koalition war, du hast die Grünen und du hast die, die FDP, die vorher Opposition waren. ich glaube, damit die als Team nachher vernünftig zusammenarbeiten können, braucht es da ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, jede Nuance, die da irgendwie dann stattfindet und von außen bewertet wird, würde dazu führen, dass dieses Störfeuer dann wieder zu, ich sag mal so, Wagenburgen-Effekt führen würde. Ne? So nach dem Motto, da hat einer von den Grünen irgendwas gesagt oder jemand von der SPD oder von, von den Demo Freien Demokraten ähm, und äh, das würde von außen irgendwie bewertet und dann würde jetzt dann natürlich auch jemand hingehen und jemanden aus, aus einer anderen Partei äh, dazu befragen, was hältst du davon, was der von der anderen Partei gesagt hat, der würde dann vielleicht sagen, ja, finde ich jetzt auch nicht so gut und dann hast du so einen Wagenburgen-Effekt, ne? dass sich alle wieder abschotten, und man eigentlich nicht zusammenfindet. Also den Grundgedanken, das öffentlich zu machen, finde ich spannend, aber ich glaube, ich fun funktioniert, glaube ich nicht.
1: Ich würde gerne mal die Frage zurückspielen, ehrlicherweise. Also wenn man jetzt sagt, das ist transparent und ähm, oder noch transparenter und äh, öffentlicher als es ist, dann habe ich mich gefragt, was, also wie genau soll es aussehen? Und was genau erwarten, erwartet dann die Gesellschaft daraus? Also oder in dem Fall du, also was, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, man kann bei Phoenix zugucken, wie die diskutieren zu bestimmten Runden, vielleicht auch nur dann irgendwie eine Enddiskussion oder was auch immer, Es muss ja irgendwie nicht acht Stunden sein, kann, ähm, dann ist, was deine Erwartung ist, was dann passieren soll.
3: Prinzipiell wäre der Effekt natürlich der, dass viele Menschen, im Detail sehen, wie Politik entsteht mhm. und äh, welche Einflüsse von welcher Seite eine Rolle spielen. Also ich würde es auch gar nicht so weit gehen wie Dirk, dass man da jetzt quasi live den quasi die, die Google-Doc-Kommentare rejected, <lacht> damit <jetzt> zugucken so <lacht> kann. Aber, ähm, also bestimmt wie beim, beim COP26 gibt es ja dann quasi auch mal Zwischenberichte und dann heißt es dann, okay, hier sind die einzelnen Parteien, die haben sich darauf geeinigt, das ist ein Minderheitenvotum, das ist ein Mehrheitenvotum. Natürlich würde bei der Erstellung dieses Vertrages auch schon eine gewisse Form von, ähm, erstmal wird gearbeitet und dann wird es quasi veröffentlicht, aber dann die Art und Weise, wie es zustande kam, wird halt trotzdem in irgendeiner Form dokumentiert. Mhm. Also wer gibt denn dann zum Beispiel Formulierungshilfen? Ja? Von welchem Lobbyverband kommen denn da bestimmte Aspekte zum Thema Mobilität beispielsweise? Ja. Wer ähm, hat denn jetzt mit welchem Argument das Thema, wir müssen den Kohleausstieg bis 2030? Wir sind hier digital, aber es ist halt tatsächlich ein, ein spannendes Thema. Wer bestimmte Dinge halt quasi wofür in die Waagschale wirft? Und das diesen politischen Prozess eben, weil keine ExpertInnen dabei sind. Und das kann man ja auf Digitalisierung tatsächlich auch ausdehnen, ja. Also bestimmte Aspekte, die wir heute diskutieren werden, die sind halt spezifisch, die sind komplex. Und da kann man nicht einfach nur sagen, äh, nee, wollen wir nicht oder nee, ist uns nicht so wichtig wie das und das, wenn man nicht versteht, warum man das tun muss. Mhm. Dass da nicht einfach zumindest mal angedacht werden müsste, so eine, so eine Form von Transparenz zu finden, um quasi diese Entscheidungsprozesse schon von vornherein in die richtige Richtung zu lenken.
0: Mhm. Also du meinst quasi eher so eine, eine, eine öffentliche Dokumentation des Arbeitsprozesses. Ne? Also nicht nur die Verhandler aus den Parteien waren Person XYZ, sondern auch ja, die Berater und Beraterinnen im Hintergrund weiß ich. Einer vom Bitkom, einer vom ADAC und genau. weiß ich nicht, was alles ähm, In Tat, Ja, äh, da würde ich, würd ich mitgehen. Äh, das würde, glaube ich, wäre wär eine gute Sache. Aber äh, vielleicht äh, dann auch eher was für die, für die nächsten Koalitionsverhandlungen. <lacht>
1: <lacht> dann setze ich doch mal ein zweites Mal an.
0: <lacht> du, willst, du willst den ersten O-Ton hören, oder? Ich will den ersten O-Ton hören. Dann lass uns mal rein. Ich will hier arbeiten, Leute. Dann, äh, genau. dann hören wir uns mal den ersten O-Ton an von Lena.
1: Sie heißt Linda. Ah, Linda. Ähm, was erwartest du in den nächsten vier Jahren von der Digitalpolitik? Ja, in allererster Linie mal progressive Digitalpolitik. Also sprich, dass es als gesamtgesellschaftliche, gesellschaftspolitische Aufgabe verstanden wird, dass wir Aspekte wie Bildung, Nachhaltigkeit von vornherein wirklich digital mitdenken mhm. äh, und nicht als so ein Extrapaket, sondern wir müssen über die gesellschaftlichen Auswirkungen nachdenken. Also was macht Digitalpolitik? mit der Gesellschaft oder was passiert mit der Gesellschaft, wenn wir es nicht tun. Und wir müssen es vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, schnell machen. Weil die Konzepte, die Strategien sind da, wir müssen es aber jetzt wirklich schnell umsetzen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, das war auf jeden Fall schon mal ein interessanter erster Aspekt. Also gerade dieses Thema, dass Digitalpolitik kein Nischenthema mehr ist, sondern äh, tatsächlich ein Querschnittsthema durch die komplette Gesellschaft. Da könnte man mal die Frage platzieren, Digitalministerium ja oder nein?
1: Das steht ja so halt da drin. Ne? Es steht ja dieser Satz drin, Kompetenzen werden neu geordnet und gebündelt. Was auch immer das heißen mag. Aber das, finde ich, ist schon so ein Hint in, es könnte, es könnte nicht ähm, und da hat ja auch ähm, jedes, ähm, jeder Verein oder auch äh, die Verbände haben da ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu.
0: Ich glaube, da haben wir auch innerhalb von D64, wenn ich mich mal so zurückerinnere an die Gespräche, die ich auf unserer äh, Klausurtagung so geführt habe, sind wir da auch durchaus äh, divers, was die Meinung angeht. Wir sprechen hier ja nicht, nicht für den Verein. Ähm, ich glaube, so ein Digitalministerium wäre vor acht bis zwölf Jahren mit Sicherheit eine gute Idee gewesen. Aber heute teile ich die Meinung, die viele auch schon geäußert haben, ähm, dass wenn du so ein Ministerium aufbauen würdest, würdest du erstmal ohne Ende Zeit verlieren und zum anderen hättest das wahrscheinlich auch den Effekt, dass du fähige Leute, die auf Digitalthemen in den bestehenden Ministerien arbeitest, wahrscheinlich abziehen würdest und du dann so eine ja, Kompetenzerosion äh, in diesen Ministerien hättest. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass ein Digitalministerium ähm, eigentlich… Erstens wird es nicht schnell funktionieren und zweitens sorgt es nur vor allem für eine Sache und zwar, dass andere sich aus der Verantwortung rausnehmen. Und das ist die große Gefahr und wenn wenn äh, es heißt, wir müssen das gesamtgesellschaftlich diskutieren, dann bedeutet das, es muss in allen Ministerien existieren und nicht nur in einem digitalen Ministerium.
1: Ja, wobei ich, also ich finde es auch gut, dass, ähm, also im Sondierungspapier nach meinem Verständnis klar wurde, dass… Also A, natürlich wollen die hier die Verwaltungsplanungs- und Genehmigungsverfahren ähm, beschleunigen, was ähm, überfällig ist. Aber ähm, sie wollen das aber auch gleich im ersten Jahr angehen. Und ich glaube, das ist halt so das, was zuerst jetzt passieren muss, bevor wir vielleicht auch äh, bei irgendwelche Ministerien denken, dass man einfach die Prozesse anders macht. Dementsprechend würde ich da auch zustimmen, dass ein Digitalministerium an der Ecke ähm, vielleicht einfach zu spät gedacht ist. Oder nachgezogen werden kann. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Aber jetzt gerade müssen wir einfach der Digitalisierung hinterherrennen und die Prozesse erneuern. Und ich würde sogar sagen, dass die Leute digitalisierter sich verhalten als alle unsere Behörden zusammen. Und wir da einfach einen Nachholbedarf haben.
0: Dass man kein Digitalministerium braucht, um Know-how zu bündeln, muss ja auch nicht heißen, dass es niemanden gibt, der es koordiniert. Weil das halte ich schon für sehr, sehr notwendig. Eben damit du halt auch nicht so einen Effekt hast, den wir jetzt zum Beispiel durch unseren Föderalismus haben, dass wir dann nachher halt zwölf Ministerien äh, haben, die alle sich irgendwie Digitalisierung groß auf die Fahne geschrieben haben und dann zwölf Räder neu erfinden. Sondern ich glaube schon, dass es eine gewisse Form von Struktur braucht, um auch Erfahrungen oder Erkenntnisse äh, miteinander zu teilen.
1: Genau, also neu gebündelt und neu geordnet äh, war ja ein Begriff. Auch das ist ein Problem, wenn verschiedene Behörden alles unterschiedlich machen, äh, Stichpunktschnittstellen und so weiter. Ähm, und die Schwachstelle wurde ja auch erkannt. Allerdings ist sowas jetzt wie so eine Föderalismusreform oder so nicht sprache gewesen, zumindest nicht Gegenstand des nee, nee, äh, Papiers. Nee.
3: Vielleicht hilft es sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen, worüber wir eigentlich diskutieren. Eine Vorwärtsbestrebung in der Verwaltung kann ja immer in zweierlei liegen. Eine, einen neuen Impuls zu setzen, neue, neue Verfahren einzuführen und die andere, die zweite ist, bestimmte Aspekte des, des Daseins zu verwalten und für die Verwaltung von digitalen Prozessen, da brauchen wir kein Ministerium für. Und die Gefahr besteht aber, dass sich in einem Digitalisierungsministerium genauso äh, die Prozesse dann etablieren, dass bestimmte Aspekte der Digitalisierung einfach dort verwaltet werden. Und das darf nicht passieren. Es geht hier um die Impulse, die geschaffen werden, um eben ähm, Dialog zu eröffnen und miteinander ins Gespräch zu kommen, beste Lösungen zusammenzusuchen, Frameworks zu definieren, Schnittstellen zu definieren, aber das muss keinesfalls von einer übergeordneten Behörde stattfinden, auf die immer alle warten, sondern das kann selbstverständlich, wenn die Regeln klar sind, auch mit, in einem Miteinander passieren.
0: Ja, also da bin, ich, da bin ich bei dir. Es ging auch nicht darum zu sagen, wenn es eine Stelle gibt, die, also ich hatte es genannt Koordinierung, gemeint war eigentlich die, die Austausch befördert. Ne? Also weil Ziel sollte natürlich am Ende des Tages auch nicht sein, dass es quasi für alles eine Standardlösung gibt, weil das würde wahrscheinlich im Zweifelsfall dazu führen, dass man sagt, äh, wir machen jetzt mal einen riesen Anforderungskatalog, der irgendwie alles können soll und... Ja, keine Ahnung, man kauft am Ende die Microsoft Cloud mhm. oder so, ne? Also, das kann mhm. ja auch nicht die Lösung sein. Also, wir, wir brauchen schon diverse Lösungen und auch, ich glaube, in gewisser Weise, äh, flexible und agile Lösungen für halt spezifische Probleme, aber dennoch sollte man halt dafür sorgen, dass nicht jeder sozusagen nur in seiner eigenen Suppe kocht. Mhm. Ja, absolut. Ja, Dann würde ich sagen, machen wir ja, das Thema gewesen. Digitalministerium äh, oder eben nicht. Äh, Zumindest mal einen Haken dran. Ja. Ähm, wir hatten gerade schon so ein bisschen das, äh, das Thema Bildung ähm, kurz gestreift. Dann würde ich vorschlagen, machen wir doch damit weiter, weil auch dazu ähm, haben wir von einem Mitglied äh, einen Ton eingefangen.
2: Ja, also ich wünsche mir, dass in der, ja, in der digitalen Bildung äh, föderale Strukturen einfach mal beiseite geschoben, durchbrochen werden, um ja, zusammenzuarbeiten an dem Thema, weil natürlich digitale Bildung nicht an irgendwelchen Landesgrenzen von kleineren oder größeren Bundesländern Halt macht. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr auch darüber nachgedacht wird, Inhalte zu fördern. Also dass man nicht nur Strukturen schafft, Computer an, an Schulen, die vielleicht nach drei Jahren schon wieder veraltet sind oder nicht bedient werden können, dass mehr in Inhalte gesteckt wird, weil jeder Euro, der in, in Inhalte gesteckt wird, kommt dann letztendlich vielen oder vielleicht sogar allen zugute.
3: Ja, da haben wir es ja genau, ne? Also auch wir den Dualismus. Da sind wir genau beim Thema, ja. Struktur und Inhalt.
0: <lacht> das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass wir da auch mal verstärkt über, über Inhalte nachdenken und dass dieser Kontext, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, also ich glaube, bei den Experten, äh, die sich damit beschäftigen, ist das, glaube ich, schon lange bewusst, aber in der populären öffentlichen Meinung ist halt irgendwie Schule und Digitalisierung da geht es entweder um den Glasfaseranschluss in der Schule oder den Medienwagen mit den, mit den iPads oder halt irgendein Pilotprojekt. Und davon haben wir mittlerweile tatsächlich in den letzten zehn Jahren genug gehabt. Was wir gesehen haben, auch durch Corona, ist meiner Meinung nach, wenn es sein muss, dann funktioniert es. Natürlich ruckelt es an allen Stellen hier und da, weil es natürlich auch komplett neu ist und ja, ein Sprung ins kalte Wasser war. Was man jetzt aber auch feststellt ist, dass an vielen Stellen diese Strukturen und diese Erkenntnisse wieder komplett weggeworfen werden und man sagt, nee, nee, wir machen das alles wie vor Corona. Jetzt ist wieder Präsenz, jetzt ist wieder alles gut und äh, vieles davon brauchen wir nicht mehr. Da muss muss Politik jetzt auch sagen, nee, nee, also unsere Erwartung ist da schon eine andere und ja, Rahmenbedingungen und auch mal konkrete Anforderungen zu setzen.
3: Also zumindest im Sandierungspapier kommt ja Bildung relativ häufig vor, oder?
0: Ja, korrekt.
1: Das Wort Schule, ja, okay, Bildung kommt zehnmal vor, das Wort Schule dreimal ich fand aber, das gab weniger weniger Inhalt so über, wie, wie bereiten wir die Aufgaben und Finanzierungen vor. Klar, man will irgendwie enger zusammenarbeiten, das ist ja Tonus. Aber dann eher geht es darum, die Förderung von Ganztagsschulen oder von Teilhabe, insbesondere dann auch von benachteiligten Regionen, die sollen gezielt und dauerhaft unterstützt werden. Im Vergleich mit dem Stichwort Digitalisierung zusammen, fand ich, dass relativ überschaubar.
0: Ja, ich meine, die Seite 6, nee, die Seite 7, sorry, die hat, glaube ich, im zweiten Absatz, habe ich hier gerade vor Augen. Äh, ich zitiere mal, äh, wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. In Klammern, Digitalpakt 2.0. Gut, aber das war
1: es dann auch schon. Ich
0: sag mal so, was ich schon mal ein gutes Signal finde, ist, dass es zumindestens mal von davon dauerhaft die Rede ist und Digitalisierung im Bildungswesen kein Projekt ist, das wird irgendwie abgeschlossen ist, sondern dass man es, glaube ich, schon so als Prozess versteht, der erstmal kein Ende hat, sondern konsequent vorangetrieben werden muss.
3: Ganz ehrlich, ich muss sagen, dass ich da nicht so viel Vertrauen drin habe. Also ich glaube, dass äh, solche Ideen wie neue Formen des Lernens aussehen können, die einfach dem Frontalunterricht mal abschwören oder irgendwelche anderen Inhalte integrieren, die vielleicht der Lehrer nicht selbst erstellt hat, wo sich der Lehrer dann eher als, oder die Lehrerin eher als äh, Sparingspartner oder als äh, Mittler sieht und nicht immer nur als vortragende Person, ja, und äh, Inhalte quasi so gestaltet, dass sie dann auch mal anders konsumiert werden, ja, im, nicht quasi immer nur in diesem, ja, die Lernbulimie die würde, würde ich natürlich ausschalten wollen. Aber da, davon, da gehen die noch gar nicht hin.
0: Ich tue mich damit sehr schwer, eine, eine pauschale Aussage über den Zustand von digitaler Bildung in 16 Bundesländern über mehrere tausend Schulen mit mehreren Zehntausenden, wenn nicht sogar hunderttausend Lehrer. Da hast du tatsächlich einfach alles. Du hast Lehrer, die dieses Thema komplett aussitzen, weil sie sagen keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie 55, ich fange jetzt nicht noch mal was Neues an, die halt, ich sag mal, diese, diese Attitüde haben, der Lehrer hat Vormittag recht und am Nachmittag frei und sich da einfach auch nicht weiterentwickeln wollen, weil sie vielleicht auch einfach nicht zu überzeugen sind. Es gibt aber mindestens genauso viele Lehrer, die, die alles das schon machen, Alice, was du gerade gesagt hast, und vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir kennen da auch, glaube ich, alle jemanden, der da so ein, tatsächlich so ein, so ein Vordenker ist. Also ich... Er lebt das halt selber. Wie gesagt, ich habe hab auch zwei Kinder in der Schule. Der erste ist jetzt in die erste Klasse gekommen. Der zweite ist in der vierten Klasse. Der orientiert sich jetzt quasi Richtung weiterführende Schule. Und natürlich gucke ich dann drauf, bei den Schulen, die in Frage kommen, wie sind die denn so digital aufgestellt? Aber häufig ist Digitales eher noch so ein Hilfsmittel. Das wird dazu verstanden, Prozesse in der Organisation einfacher zu machen. Du hast halt irgendwie nicht mehr das Hausaufgabenheft, sondern du hast eine Lernplattform. Aber dieses, wir lernen mal, komplett anders, ja, muss ich sagen, fehlt mir tatsächlich hier vor Ort auch. Aber äh, wie gesagt, ich wohne hier auf dem Land, ähm, da drehen die Uhren eh ein bisschen langsamer.
1: Ich wollte gerade sagen, da kommst du als letztes an.
3: <lacht> Na, ich sage quasi, dass das Land immer so als, als Entschuldigung daherkommen muss. Ne? Aber tatsächlich, Dirk, ich, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt extrem viele LehrerInnen, die sich extrem bemühen. Ich glaube, der Knackpunkt ist das Politische. Der Knackpunkt ist, im politisch diesen Rahmen und diese, diese Zielvision zu entwickeln wo wir mit digitaler Bildung insgesamt mit unserer Gesellschaft hinwollen. Und da existiert nichts. Ich will jetzt nicht mit China anfangen und wie viele Millionen Leute, die sich mit KI auskennen, da jedes Jahr ihren Abschluss machen, sondern ähm, einfach eine Vision zu entwickeln, welche Form von Bildung wollen wir in Europa, wollen wir in Deutschland unseren Kindern mitgeben, wenn wir über die Digitalisierung reden. Das fehlt, auch weil wir uns in den letzten 20 Jahren so ans Verwalten gewöhnt haben, weil wir uns so daran gewöhnt haben, einfach gar nicht mehr, ja, Visionen oder äh, Ziele irgendwie gar nicht mehr formulieren.
0: Ja, ja vor allen Dingen, weil du natürlich, wenn du, wenn du keine Ziele setzt, du auch niemanden dazu bewegen kannst, dich in die richtige Richtung aufzumachen. Um mal bei dem Lehrerbeispiel zu bleiben, wenn du niemandem die Vorgabe machst, du machst in fünf Jahren komplett anderen Unterricht als heute und zwar nicht mehr frontal, sondern du bist der Begleiter in einem Lernprozess äh, und du musst nicht alles wissen, sondern du musst den, ne, den Schülern, vermitteln, wie sie sich Wissen selbstständig erarbeiten können. Ähm, wenn, wenn niemand diese Vorgabe macht, ja, dann hast du halt auch genau den Zustand, den du heute hast. Es fehlt an so vielem, ne? also auch das ganze Know-how dahin zu bringen. Ne? Also ähm, Technologie ist … weiß man gar ist, nicht, wo man anfangen da, soll. Ja, ja, du wirklich, du. da könnten wir Stunden drüber reden. Ähm, das ganze Thema, also <lacht>
1: … Ja, da brauchen wir eine extra Folge für.
0: Vielleicht ist das eine gute Idee.
3: Ja, Bildung ist ja definitiv eines der großen Themen, aber damit ist es ja nicht getan, richtig? Es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die ja, in Koalitionsverhandlungen auf jeden Fall Berücksichtigung finden müssten. Eines der Themen, die mich auch noch sehr beschäftigen, ist das Thema der Plattform. Haben wir denn da zufällig auch einen O-Ton?
0: Da haben wir zufällig auch einen O-Ton, und zwar vom fehl.
2: Ich erwarte, dass Lösungen gefunden werden für die negativen Effekte, die Plattformen für unsere Demokratie haben.
1: Ja, du du bist ja der Commerce-Experte unter uns und ich würde mich ja bei Social Media einordnen.
0: Bei den Kommunikationsplattformen haben wir natürlich negative Effekte dadurch, dass sich Diskurse verändern und halt nicht immer zum, zum Positiven. Ähm, auch dieser demokratische Ansatz, jeder hat die Möglichkeit zu senden und äh, Einfluss zu nehmen. Also ich meine, das sehen wir jetzt in dieser ganzen... Ähm, Corona-Impfdebatte äh, sehen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen die negativen Auswirkungen davon, dass jeder sozusagen ungefilterte Reichweite sich aufbauen kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch ökonomische Plattformeffekte.
1: Was wäre denn das, was du von insbesondere vielleicht von
0: E-Commerce erwarten würdest? Ein großer, großer Vorwurf in Richtung Plattformen ist natürlich die sehr populäre Forderung, die müssen Steuern zahlen. Ähm, das ist mit Sicherheit richtig. Aber natürlich auch nur, ich sag mal, ein Aspekt der Kritik, weil der viel größere Effekt natürlich äh, darin liegt, dass sozusagen Kundenzugänge entdemokratisiert werden. Die, dieser Plattformeffekt, kann man sich halt so ein bisschen vorstellen wie so ein, wie so ein Sog. Ich mache Services so attraktiv und so einfach nutzbar, also sowohl für Kunden, die was bestellen wollen, als auch für Händler, die einen Marktzugang brauchen. Aber ich bin halt dann letztendlich immer derjenige, der darüber Kontrolle hat. Und ähm, ja, du hast halt kein Level Playing Field, dass die Chancen für jeden auf dem Markt halt gleich sind.
1: Ja, ich gebe dir recht, dass es ungünstig ist, ein Monopol zu haben auf der Stelle. Auf der anderen Seite haben wir es auch einfach verpennt in Europa. Äh, auf jeden Keines Fall. gibt Ja. Ähm, kaum gute Plattformen und Plattformökonomie ist wie du auch schon angesprochen hast, halt ein mega Trend ist schon längst am Laufen, wird jetzt gerade ja auch von den Mittelständlern in Deutschland entdeckt.
3: Aber meint ihr, wir haben es schon verpasst? Ich würde vielleicht doch nochmal eine, eine andere Perspektive in den Raum werfen. Und zwar, wir haben jetzt eben durch die Social Media Plattform und durch die Commerce Plattform eigentlich das Potenzial von solchen äh, Gebilden verstanden und die Art und Weise, wie sich so eine Effekte halt tatsächlich skalieren lassen über bestimmte Anwendungsgebiete hinaus. Und äh, wäre es denn jetzt nicht eigentlich an der Zeit, hier mal progressiv loszugehen und den europäischen Plattformbegriff aufzumachen, also wo dann bestimmte Sachen rein können, wie zum Beispiel Open Source. Open Data, Public Knowledge, also all diese Sachen, die wir äh, definieren, wie in Europa-Plattformen funktionieren sollten. Denn der positive Aspekt von Plattform, ich glaube, den können wir alle wertschätzen, wenn wir ihn denn sehen. Und zwar, dass alle Menschen in Europa unter denselben Bedingungen daran teilhaben können. Und wenn das eine, eine, eine Plattform ist, die öffentlich zugänglich ist, Open Source ist, vielleicht sogar von den Nutzern selbst verwaltet wird mhm. und es dann keine Instanz gibt, die dann die Hoheit darüber hat, sondern dass das quasi eine Bürgerbeteiligung wird, das aufzubauen, ähm, dann kann sich, können sich ja da noch ganz andere Chancen entwickeln, oder?
0: Wenn man diesen Ansatz verfolgen würde, dass es ein demokratisch gemanagter Service ist, also es ist quasi ein, ein Shared Asset, ne? jeder hat da die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten drauf und es gibt niemand, der sozusagen Stellregler hat, um den einen zu bevorteilen, den anderen zu benachteiligen, ähm, dann wäre das im Sinne des, äh, also wenn man jetzt mal bei diesem E-Commerce-Beispiel bleiben möchte, mit Sicherheit ein spannender Ansatz, weil du dann natürlich gleiche Voraussetzungen für alle Marktteilnehmer schaffst. Alle können da hinkommen, alle können ihre Waren anbieten, alle können zu gleichen Bedingungen daran, daran teilnehmen. Und wenn sozusagen die Plattform selber nicht den Druck hat, exorbitant zu wachsen oder profitabel zu sein, dann könnte ich mir das sehr, sehr spannend vorstellen, ja. Also das würde mit Sicherheit auch nicht nur für Handelsplattformen funktionieren, sondern auch für alle anderen Arten von Services. Ja, zum Beispiel Energiemanagement, ne? Also meine, der große Vorteil von Plattformen ist ja, ähm, dass du dass du halt auch komplexe Dienste zugänglich machst, ne? ähm, dass du halt Chancen bietest. Also äh, den Positiv, die positiven Aspekte von der Plattform, äh, die, die sollte man halt auch nicht außen vor lassen.
1: Ja, das, ich finde es eine gute Idee. Ich kann es mir gerade sehr schlecht realisierbar vorstellen, um ehrlich zu sein weil ich keine Institution in der Lage sehe, das so richtig gut aufzubauen, also so, dass es funktioniert. Und wenn wir jetzt weitergehen, ich habe bei Felix auch ein bisschen rausgehört, dass es auch um Kommunikation geht und auch das Miteinander online, also wie werden Plattformen hinsichtlich zum Beispiel Opferschutz bei Straftaten oder Persönlichkeitsverletzungen auch reguliert oder sogar, wie wird das generell ähm, gehandhabt, auch gesetzlich gesehen.
0: Ich glaube, die Erkenntnis da ist ja, Grundsätzlich ist es gut, Meldefunktionen zu haben und auch die Möglichkeit, Sachen, Sachen runterzunehmen. Die Schwierigkeit auf der einen Seite ist natürlich, aktuell entscheidet der Plattformbetreiber selber, was er runternimmt und was nicht. Und wenn man sich die Infrastruktur dahinter anguckt, also gibt es ja, gibt ja spannende Dokumentationen über die Menschen, die bei Facebook sozusagen den Dreck wegräumen, sage ich jetzt mal ganz ganz platt. Dann, dann ist das natürlich auch schon eine Menge Arbeit. Ich meine, es gibt ja die politische Forderung und die finde ich von also meinem Demokratieverständnis nach auch vollkommen berechtigt, dass letztendlich, wenn es bei der Frage, äh, was ist eine legitime Meinungsäußerung und was ist halt außerhalb des, des sagbaren Spektrums, äh, dass das eigentlich Richter bzw. Gerichte zu entscheiden haben, äh, dann bin ich da auf der theoretischen Ebene voll dabei. Ich habe aber natürlich auch Bedenken, darüber wie das ganze umsetzbar werden kann also wenn man sich anguckt wie viele mhm. hunderte und tausend menschen da äh, nur bei facebook daran arbeiten äh, content zu moderieren ähm, Ich weiß nicht äh, wo wir so schnell so viel fachkundiges personal in, ja, im, im staatsdienst sozusagen herkriegen sollen
3: ich würde vielleicht doch nochmal einen Schritt weiter gehen. Und zwar, ich würde als Beispiel die Corona-Warn-App angeben. Die wurde natürlich jetzt in erster Linie von zwei bekannten Unternehmen entwickelt, aber sie hat ja trotzdem sehr viel freie Entwicklerkapazität, ähm, Aufmerksamkeit bekommen, die kontinuierlich geholfen haben, sie zu verbessern und das auch bis heute noch tun. Also ich würde gar nicht so davon ausgehen, dass das irgendjemand im Staatsdienst macht, sondern es gibt halt nur den Auftrag, diese Plattform als äh, Crowd-gesourced Open-Source-Plattform zu entwickeln und Europa stellt die Rahmenbedingungen her, mhm. aber die, die Plattform wird mit einer Governance betrieben, ja Monika, wir sind wieder beim Thema und wird natürlich dann auch dezentral verwaltet, ja, auch viel sicherer, absolut transparent, alle können sich daran beteiligen, jeder hat, wie Dirk sagt, eine gemeinsame äh, Stimme und dass man anfängt, einfach mal solche Projekte aufzuziehen, dass man die Bevölkerung bei der Entstehung und Entwicklung von Plattformen mit einbezieht, mhm. damit eben sowas nicht passiert, dass bestimmte Koordinationsprozesse, hatten wir heute auch schon mal, äh, dann wieder zentralisiert in einer Hand liegen und dann dadurch auch wieder komplett versanden. Mhm.
0: Also du meinst sozusagen so eine Art Community-Moderation-System aufzubauen, wo quasi die Community selber entscheiden kann, ist das im Rahmen unserer Regeln, die man, ne, wie ich jetzt verstanden habe, europaweit festlegt, finde ich, find ich eine sehr gute Idee. Also die
3: Regeln werden natürlich europäisch festgelegt und durch, sind durch Recht und Gesetz
0: Ge Genau, festgelegt. genau. Aber, aber zum
3: Beispiel, was wird entwickelt, ja, und was wollen die Leute einfach? Da gibt es ja quasi verschiedene Möglichkeiten, das demokratisch festzulegen und nicht nach nach Marktkriterien oder nach, nach Gewinnrichtlinien aus.
0: Okay, aber du denkst jetzt quasi schon weiter in, in Entwicklung der Plattform mit jetzt gar nicht so sehr im Bereich von Moderation. Also Moderation könnte ich mir ja auch gut vorstellen. Ich meine, Wikipedia hat ja auch gezeigt, dass das grundsätzlich geht, dass das nicht fehlerfrei ist, ist klar. Also äh, ich glaube, da muss man sich dann natürlich auch Rahmenbedingungen und Methoden überlegen, wie sowas biasfrei ist. Also ne, dass genau. ich halt da auch ein gewissen gesellschaftlichen Querschnitt drin, dann, dann abbilden. das
3: wäre ja sowieso demokratischer, als es im Augenblick ist, weil im Augenblick äh, hat nur ein Mr. Zuckerberg die Entscheidung darüber, was als nächstes genau, genau. Äh, in die Plattform implementiert wird. Ja. Also ich, ich würde sagen, das Plattformthema insgesamt ist noch super spannend, auch gerade im Hinblick auf das Thema Sicherheit, oder?
0: Mhm. Äh, auf, beim Thema Sicherheit sowieso. Ähm, und das war natürlich eine goldene Überleitung äh, zu unserem nächsten O-Ton, und zwar, äh, der kommt von Erik.
2: Also Digitalpolitik ist ja ziemlich breit. Ich finde äh, digitale Innenpolitik ganz spannend. Und da ist es wirklich so, dass wir 16 Jahre erlebt haben, in denen die Politik alles versucht hat, was die Verfassung irgendwie noch ermöglicht hat. Und ab und zu auch darüber hinaus. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht sie zurückgerufen und dann hat man eben genau das gerade noch gemacht, was an der Grenze des verfassungsmäßig Möglichen war. Und das, glaube ich, kann sich jetzt wirklich ändern. Also, ich glaube, man kann Innenpolitik und auch Sicherheitspolitik ganz anders gestalten und versuchen, das versuchen wir ja zum Beispiel auch mit der Login-Falle, dass man kreative Lösungsansätze wählt, die, die nicht von dem Dogma ausgehen, dass je mehr Überwachung und je mehr Kontrolle man über die Nutzerinnen und Nutzer hat, desto mehr Sicherheit würde es geben. Weil ich glaube, das ist auch falsch einfach. Sicherheit wird es dann geben, wenn Leute, wenn Menschen sich sich wohlfühlen, wenn es sozialen Zusammenhalt gibt, wenn sie in einer Gesellschaft leben, die solidarisch ist und nicht, wenn alle einzeln überwacht werden.
1: Ja, das ist, um direkt einen Spoiler zu setzen, im Sondierungspapier ja ein Beginn des Absatzes. Also ich lese mal vor. Um, wir wollen unser sicheres Land noch sicherer machen und jeder, jede und jeder in Deutschland soll sich sicher fühlen, ob auf der Straße, zu Hause oder im Netz. Und dafür setzen sie auf jeden Fall auf präventive Sicherheit und Bürgernähe was jetzt im Hinblick auf Polizisten hier geschrieben ist zumindest.
0: Also den, den Absatz selber im Sondierungspapier, also mir persönlich ist der zu schwammig, ja. weil gerade dieses mit der gefühlten Sicherheit und präventive Sicherheit, da kannst du genauso gut sämtliche Überwachungsmaßnahmen reininterpretieren, die wir die letzten 12, 16 Jahre äh, diskutiert haben. Also weil unter präventiver Sicherheit kann ich kann ich auch eine Vorratsdatenspeicherung drunter hängen. Also ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass es sowas gibt wie einen Evaluationsprozess über die ganzen Maßnahmen, die in den letzten zwölf Jahren so verabschiedet worden sind. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht davon, dass wir die ganzen Sachen, die gerade in den letzten Jahren reingezogen wurden, also solche Sachen wie Staatstrojaner, äh, tatsächlich auch wieder loswerden.
1: Da würde ich ganz kurz ähm, einhaken und dann Alicia übergeben, einfach nur ähm, es reinzubringen, auch aus dem Papier. Ja, es ist ein bisschen schwammig formuliert, aber ich finde, man kann eine gewisse Tendenz sehen, indem man auch ähm, Sätze hat wie wir wollen die vom Bundesverfassungsgericht geforderte gesamtheitliche Betrachtung der Eingriffsbefugnisse des Staates vornehmen und eine Generalrevision der Sicherheitsarchitektur durchführen. Also es ist schon mal ein Zeichen, zumindest positiv vielleicht auch in die Richtung, ich ähm, komme ja immer von der positiven Seite erstmal zu gucken, was wurde in den letzten Jahren beschlossen und vielleicht was müssten wir doch nochmal bearbeiten, weil da haben die Parteien durchaus andere Meinungen wie in der letzten Regierungsführung.
3: Ich würde Monika in ihrem Optimismus da auch unterstützen wollen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich sehe, dass Digitalkompetenz zunehmend wertgeschätzt wird. Die Tatsache, dass digitale Lösungen nicht immer zu vollständige Überwachung führen müssten, sondern dass wie die von D64 insbesondere vorgeschlagene Login-Falle eigentlich eine sehr kreative Lösung ist, um Sicherheitsprobleme mal anders anzugehen, wird zunehmen. Wir haben jetzt in der, in der Bundesregierung drei Parteien, die eine progressive Digitalisierung wollen und die nicht nur als Mittel zum Zweck sehen, sondern die Möglichkeiten quasi evaluieren und sind prinzipiell jetzt offener für alternative Lösungsvorschläge, um den eigentlichen Zweck der Herstellung von Sicherheit zu verfolgen und nicht immer quasi mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
0: Also wie gesagt, ich teile eure Einschätzung da der, der Situation. Also ne, wenn man sich anguckt, wer sitzt da erstmal anhand der Parteien am Tisch? Also welche Leute sitzen da auch und wie denken die über Sicherheitspolitik im digitalen Raum? Aber ich erwarte da natürlich dann auch einen Riesenaufschrei, so also nach dem Motto, das kann man nicht machen. Und damit wird das Internet wieder ein rechtsfreier Raum. Also ich sehe quasi schon die, die Bildschlagzeilen. Ich meine, die nehmen an Relevanz natürlich Gott sei Dank auch stark ab. Aber sagen wir mal so, ich bin da verhalten optimistisch.
1: Ja gut, das, also den Aufschrei hat man ja immer jetzt zum D64 ja, ja, Quiz für die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht im Verein sind und auch nicht und uns zum ersten Mal zuhören. Was ist denn die Login-Falle?
3: Also es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Menschen, die eine Social-Media-Plattform betreten, werden erstmal prinzipiell nicht überwacht, sondern jeder hat natürlich das Recht, jede Form von Online-Dienst frei zu nutzen, ohne dass da Überwachung oder Tracker eingeschaltet werden. Sollte es allerdings dazu kommen, dass von diesem Account eine ähm, ja, Maßnahme passiert, die offensichtlich gesetzeswidrig ist, haben die Anbieter die Möglichkeit beim nächsten Mal den Login zu tracken und dann sobald der Nutzer, die Nutzerin sich einloggt, alle personenbezogenen Daten, die nötig sind, direkt zu erfassen. Und die Tatsache, dass wir heutzutage ja mit äh, unseren Smartphones, mit äh, unserem Browsern im Prinzip dauer eingeloggt sind, äh, macht diese Strafverfolgung im Verhältnis sehr einfach. Äh, sie basiert aber quasi darauf erst, dass ein Verdachtsfall existiert oder beziehungsweise eine, eine mutmaßliche Straftat existiert und dann quasi die personenbezogenen Daten erfasst und übertragen werden können.
0: Das Spannende daran finde ich, dass man wirklich auch mal die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigt hat und nicht so gesagt, ja, wir müssen irgendwie alles auf Vorrat schon mal speichern, weil wer weiß, ob der Täter noch zum Tatort zurückkommt. Also ich meine, man macht jetzt halt auch nicht für jeden Hass-Tweet äh, einen eigenen Fake-Account auf, den man danach wegwirft. Die Praxis ist tatsächlich eher, dass die meisten Leute, die auch unter Klarnamen machen, mit ihrem normalen Account. Die Quote der Leute, die man halt auch mit so einer Maßnahme ermitteln kann, ist, glaube ich, so hoch, dass eine äh, Vorratsdatenspeicherung oder eine dauerhafte Überwachung da dann auch eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen ist.
3: Sprechen wir nochmal über Überwachung und über, ja, Cybersicherheit insgesamt. Das ist ja quasi der, der Meta-Rahmen der ganzen Sicherheitsgeschichte. Steht dazu irgendwas? Alicia,
1: die Queen of Überleitung. Ja, klar. Auch dazu haben wir Leute gefragt.
0: Dazu haben wir Leute gefragt, genau. genau.
1: Ähm,
4: und zwar, und
0: zwar eine, ein, einen ein... Ton, den wir jetzt mal einspielen von einem Mitglied von uns.
4: Also ich denke, ein ganz entscheidendes, zukunftsweisendes Thema wird sein die biometrische Massenüberwachung. Ähm, es gibt da sehr, sehr viele Entwicklungen auf technischer Seite. Das heißt, es gibt jetzt schon Unternehmen, die in der Lage wären, wenn sie ein Sample von meiner Stimme hätten, das jetzt abzugleichen und zu wissen, okay, das ist die gleiche Person, die da spricht. Und diese Erkennungsmöglichkeiten, die gibt es natürlich einmal, um sich zu verifizieren, also mit dem Handy, eins zu eins abgleich, ich bin die Person, die ich vorgebe zu sein. Es gibt aber auch den Fall, dass man einfach gegen eine unendlich große Nummer an Menschen abgeglichen wird, zum Beispiel im öffentlichen Raum. Und ich erwarte, dass das in den nächsten vier Jahren ein sehr breit diskutiertes Thema wird. Es ist aktuell im Rahmen von der KI-Verordnung ähm, schon angeteasert, dass das äh, weiterhin einer der wichtigsten Battlegrounds wird in der EU-Digitalpolitik. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass D64 da ganz stark einsetzt für eine starke BürgerInnenrechte schützende Position im Rat.
0: Soweit zum Thema biometrische Überwachung. Ich weiß nicht, wer sich noch an den Film Minority Report erinnert, also da gab es das quasi in der Fiktion und ich glaube, das ist nicht mal 15 Jahre her, da haben wir es im Prinzip schon real. Bei euch in diesem Berlin äh, gab es da doch auch mal irgendwie so ein Pilotprojekt an irgendeinem Bahnhof, wenn ich mich richtig erinnere, Ich glaube, das gibt es immer noch. Gibt es immer noch?
3: Die okay. nee, Südkreuz wurde abgeschaltet.
1: Oh. Also der ich Bahnhof nicht, aber
0: die Gesichtserkennung.
1: Auch der Bahnhof. ist. Die
3: Datenauswertung okay. läuft noch.
1: Das Macht nur mit Excel-Tabellen
0: dann sind wir alle safe und haben nichts zu befürchten. Also ich finde, aus, aus meiner Sicht ist das im Prinzip ein No-Go. Ne? Also weil, wenn man jetzt mal die DSGVO zugrunde legt, die setzt ja quasi eine, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung voraus. Und ich frage mich, wie man sowas im öffentlichen Raum rechtfertigen will, weil da habe ich halt keine, keine Möglichkeit zu sagen, ach ja, dann nehme ich halt einen anderen Bahnhof oder ich nehme eine andere Straße, weil da gibt es keine... Keine Überwachung. Ja, und
1: äh, Mach mir ein anderes Gesicht, geht halt auch nicht.
0: Beim Minority Report gab es da eine Methode, ja. die war aber relativ schmerzhaft und blutig. Ich, ich erinnere mich, der äh, äh, junge Mann hat da seine Augen ausgetauscht. Aber soweit weit äh, würde ich dann tatsächlich auch nicht gehen. Aber äh, Spaß beiseite. Am Ende des Tages äh, ist es wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt wie bei einer, ähm, wie bei einer Vorratsdatenspeicherung. Man hat so viele Daten, äh, die man eigentlich für nichts benutzt. Und die Leute, die man eigentlich damit bekommen will, die bekommt man nicht, weil die wissen, wie sie die Systeme umgehen können.
1: Ja, ich fand das auch sehr spannend, dass Cyber- bzw. Cyberrisiken genau nur einmal erwähnt worden ist ähm, bei den zwölf Seiten und eigentlich auch echt recht wenig vorkam in der Thematik der Sicherheit. In Inneneinsicht hatten wir jetzt gerade schon. Und dann hatte ja. ich ja die Aufgabe, mir die FDP genauer anzugucken und die gehen dann in deren Parteiprogramm schon auf, auf die Rechte ein. Also das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum, was wir gerade reingeworfen haben, aber es so also eben keine Massenüberwachung. Und noch spannender fand ich eigentlich, woran ich noch nicht gedacht habe, ist eine Überwachungsgesamtrechnung einzuführen. Also immer zu gucken, wie viel überwachen wir denn schon, bevor wir ein neues Gesetz in, mit Thema Sicherheit einführen. Wie würdet ihr sowas finden? Macht das
0: überhaupt Sinn? Klingt erstmal spannend. Um diese Gesamtrechnung zu machen, brauchst du ja am Ende irgendeinen Sollwert. Ne? Also das heißt, du musst ja irgendwie mal festlegen, die Menge an Überwachung ist okay und diese Menge an Überwachung wäre nicht okay. Danach kannst du dann ja quasi jede Methode bewerten. Liegen wir jetzt sozusagen über dem Wert oder unter dem Wert und ist diese Maßnahme dadurch vertretbar? Finde ich einen spannenden Ansatz.
3: Ich muss dann sagen, ich bin da eher skeptisch. Hm. Entweder es wird ein Endlosprozess oder es wird halt sehr willkürlich oder eine Mischung aus beiden. Ich denke, hm. wenn wir die Frage Sicherheit mal insgesamt betrachten wollen, in Deutschland müssen wir wieder dahin kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Souveräne sind dieser Demokratie. Das heißt, wir müssen einfach von dem Gedanken wegkommen, dass eine Überwachung per se erstmal nützlich ist oder notwendig ist, sondern wir müssen Überwachung nur als letztes Mittel äh, begreifen und Dazu gehört natürlich viel früher anzufangen, äh, warum müssen bestimmte Sachen dann überwacht werden und wie kann man die dann im Vorfeld schon direkt unterbinden oder quasi, ähm, ja, unattraktiv machen. Ich glaube, über solche Fragen müssen wir uns viel mehr Gedanken machen, als die Frage, wie viel Überwachung ist gerade noch akzeptabel.
1: Hm, gebe ich dir recht. Also das fand ja. ich auch spannend, aber habe mir auch selber gedacht, so, ja genau, legt das wie fest. Der Gedanke erstmal ist ganz gut, weil ja, ja, gut wir wollen klar, ja auch in anderen äh, Themen. Ich,
0: da, da schreibt man wahrscheinlich allein 16 Seiten drüber.
1: Mindestens. <lacht> Oder man wird halt nie einen Konsens finden.
0: Ja, also ich glaube, dass das widerspricht sich aber halt auch nicht. Also ähm, wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass man quasi das ganze Thema mal auf zwei Sätze sozusagen runterbrechen musste, dann finde ich das hinter der Überschrift schon, schon okay. Aber wie gesagt, ich gebe dir da vollkommen recht, Alicia. Ähm, da darf keine willkürliche Festlegung sein und tatsächlich müssen wir gerade bei diesem Bewahrungsthema dahin kommen, dass der Staat sich wieder vor den Bürgern verantworten muss und nicht andersrum. Ne? Also, genau. ähm, ich finde aber noch einen, bei dem ganzen Thema Sicherheit noch einen ganz anderen Aspekt äh, ganz, ganz spannend. Das ganze Thema Cybersicherheit im Bereich kritische Infrastruktur oder aber auch zum Beispiel im, im, ich sag mal, im privaten Sektor. Ne? Also ich meine, jetzt wo wir das aufnehmen, ich glaube, so langsam kann man bei Saturn wieder äh, und Mediamarkt wieder, wieder einkaufen gehen. Aber die waren, glaube ich, über zwei Wochen lahmgelegt durch einen Hackerangriff. Also vor dem Hintergrund der, der Sicherheit, aber auch vor dem Hintergrund von Wettbewerbsfähigkeit, haben wir da extrem viel aufzuholen. Und ich glaube, dass das auch ein Bereich ist, wo wir weiter investieren und auch forschen müssen. Ne? Und gucken müssen, wie können wir sozusagen den Bad Guys zwei Schritte voraus sein.
1: Insbesondere investieren, finde ich. Also Gerade die Frage, wie ja, ja, stellt man das besser da?
0: Bei Unternehmen muss natürlich auch das Bewusstsein da sein. Je mehr digitale Tools und je mehr digitale Prozesse und Systeme du hast, umso anfälliger ist dein gesamtes Geschäftsmodell von der Betriebsfähigkeit dieser Lösungen,
3: ich würde sagen, dass jetzt eigentlich auch die Notwendigkeit da ist, mal noch einen Schritt weiter zu denken. Also, wenn wir jetzt an Technologien denken, zum Beispiel, die einfach nach Hause telefonieren und zwar nicht ins europäische Ausland, sondern Datenmengen sonst wohin in andere Netze überführen, ohne dass wir überhaupt gewahr werden, was da überhaupt transportiert wird. Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass TikTok die komplette Zwischenablage mehrfach ausgelesen hat und einfach mal nach Hause geschickt hat. Und äh, dass diese ganze Cybersicherheitsstruktur, auf europäischer Ebene, ja, und natürlich auch Deutschland als Vorräter da mal einfach mal auf den Prüfstand muss. Denn wir in Europa, wir haben, glaube ich, noch ein sehr naives Verständnis des Internets. Wir sagen immer noch, alle müssen ja zur, zur Gigabit-Gesellschaft, alle müssen sich, äh, müssen sich einwählen dürfen und müssen schnell äh, online gehen können. Aber wir haben eigentlich verpasst, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren das Internet drastisch verändert hat. Zum einen auf der östlichen Seite, China und Russland, die bauen ihr eigenes Internet. Indien baut sein eigenes Internet, ja mit eigenen proprietären Systemen, mit eigenen äh, Möglichkeiten. Aus den USA da haben wir die Plattform schon diskutiert, das ist eine ganz neue Form von, von Internetökonomie, die da stattfindet. Das heißt, wir in Europa müssten uns jetzt eigentlich so schnell wie möglich aufmachen und definieren, was für ein europäisches, resilientes Internet wollen wir eigentlich? Und da müssen wir genau, wie Monika sagt, investieren, Strukturen schaffen und vor allen Dingen dann auch die hier wieder die Bürgerinnen und Bürger als souverän betrachten und das Internet so gestalten, wie wir das in unserer Idealvorstellung halt immer haben.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Bin ich äh, dabei. Das ist das beste Schlusswort ever, glaube ich. Ich habe mir gerade mal die Frage gestellt, wann denn Politik der Gesellschaft mal drei Schritte voraus war.
3: Also ich wünsche mir schon eine Politik, die mit ein bisschen Vision vorangeht und dann sagt, okay, Absolut, ja, äh, wir, ja. wir, wir äh, realisieren das, was die, also es das heißt ja nicht ohne Grund, dass die Menschen in diesem Land eigentlich schon viel weiter sind als die Politik. Wir haben irgendwie in den letzten äh, 20 Jahren verlernt, visionäre Politik zu machen. Auch mal zu gucken, wohin wollen wir eigentlich, welches Leben wollen wir uns eigentlich vorstellen, wo, wofür lohnt es sich eigentlich. Ja, wir versuchen immer nur noch zu reagieren auf die Probleme, die da kommen. Und dann haben natürlich andere Akteure, die dann eine klare Vorstellung haben, wo es hingehen soll, eine viel bessere Karten, weil die alles in die eine Richtung lenken. Ja, und vielleicht müssen wir jetzt einfach mal diesen großen Wurf wagen und sagen, wie sieht das digital souveräne Deutschland, wie sieht das digital souveräne Europa aus, welche Dienste dienen uns, welche, was wollen wir schaffen? Und äh, da müssten wir uns, glaube ich, mal ransetzen und müssten das mal definieren und das würde dann von den Parteien umgesetzt werden müssen.
1: Das wäre mhm. ich auch so, also das würde ich mir auch wünschen. Bei dem Wunsch bin ich dabei. Ein bisschen visionärer vorangehen und also, möchte auch sagen, dass es in anderen Ländern natürlich auch so funktioniert auch wie zum Beispiel auch in Estland, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, wir fokussieren uns jetzt auf digital. Und das auch nicht jeder gut fand am Anfang. Es aber als eben nicht nur für vier Jahre gesetzt worden war, sondern halt eben länger. Und ich glaube, bei gewissen Themen, nicht bei allen Themen, geht das schon.
0: Ja, also ich glaube, über die gesamte Bandbreite wird es natürlich schwierig, vor allen Dingen der Prozess, diese Vision halt auch zu entwickeln. Da braucht es die Zivilgesellschaft Vereine wie D64, die, die da auch, auch Input und Expertise geben können, weil ich glaube, der Großteil der Parteien oder der, der Menschen, die in Parteien in Verantwortung sind, wären damit alleine überfordert. Also wie gesagt, ich bin, bin vollkommen dabei, dass wir, dass wir tats tatsächlich eine langfristige Vision brauchen. Die brauchen wir übrigens nicht nur für Digitalpolitik, die brauchen wir für ganz viele andere Themen auch. Also Umweltpolitik ist mindestens genauso wichtig. Aber äh, ich habe gerade noch nicht so eine konkrete Idee, äh, wie, wie, man, wie man das auf den Weg bringen kann. Aber das wäre ja, äh, mal das zu überlegen und zu erarbeiten, wie denn der Prozess aussehen kann, das wäre eine Aufgabe, wo ich sagen würde, äh, da ist die, die, Politik auf jeden Fall gefordert.
1: Ja, ich würde sagen, Amen. alle fünf Themen, ja, Amen. alle fünf Themen, <lacht> genau. die wir angesprochen haben, sind okay. dicke Bretter. Und die müssen wir jetzt alle angehen. Mindestens. Dann lasst uns
3: doch vielleicht noch ganz zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was euch gefehlt hat? Also wo, wo ihr eventuell dann doch noch euch gewünscht hättet, dass es überhaupt auftaucht oder zumindest noch mal erwähnt wird, auch im Hinblick auf Digitalpolitik?
0: Ähm, was, glaube ich, nicht drin stand, das ganze Thema Arbeit, Arbeitnehmerrechte im, im digitalen Umbruch. Ne? Also wir merken ja schon, dass sich die Art und Weise, wie sich Arbeitsverhältnisse darstellen, und auch entwickeln, ja, also ne, verändert sich halt, also äh, so Berufe wie ein, ein Rider, diese gesamte gig economy oder halt auch, auch Leute, die ja, sich Arbeitsaufträge aus einer App holen und irgendwie als Merchandiser in, in einem in einem Supermarkt dann oder in einem Baumarkt irgendwie aktiv werden, aber halt nicht in der klassischen Form von Beschäftigung mit einer klassischen Firma sind. Ich glaube, das, das ist halt noch ein spannendes Thema, ähm, was, äh, was wo die Sozialpolitik und die Arbeitspolitik noch ein bisschen was zu tun hat. Hm. Also, es war, äh, die, also es war drin in so Einzelheiten.
1: Klar, natürlich, äh, Mindestlohn ist ja auch ein Hauptthema gewesen der SPD und was ich aber gut fand, was daran angreift, dass äh, durchaus auch Startups mitgedacht worden sind, ähm, zumindest auch vorkam in einem Sondierungspapier oder auch eben die Absicherung von Solo Selbstständigen und Gründungsförderung. Also es waren so Bereiche, die mich persönlich sehr viel interessieren und ich glaube, da wir noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten müssen, um Deutschland auch zu einem Gründungsland äh, zu machen oder dann mindestens zu einem innovativen Land, damit die Leute, damit wir immer bessere Lösungen
0: haben. Also quasi ein Land, in dem wir gut und gerne digital leben. Wo genau. kam das denn? Den konnte ich mir jetzt ähm, nicht verknallen. Ja, mir hat
3: tatsächlich noch ein zentrales Thema gefehlt. Ich glaube, das Thema digitale Nachhaltigkeit, gerade jetzt nach Glasgow, muss in den nächsten vier Jahren eine zentrale, zentrale Rolle spielen. Und die Tatsache, dass da bisher überhaupt der Lerneffekt noch nicht eingesetzt hat, also wie äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenspielen können, welche, welche Sachen nötig sind, um das äh, effektiv in die Wege zu leiten und dann quasi äh, für die Nachhaltigkeitsziele und idealerweise auch für die 1,5 Grad Grenze quasi da einspielt, also wie man Digitalisierung nutzen kann und nutzen muss, welchen Rahmen man dafür schaffen muss, dass das tatsächlich keine Rolle bisher gespielt hat, auch noch nicht mal in einem Wort im, in den, im Sondierungspapier vorkam, das hat mich schon sehr getroffen. Also gerade auch, weil, ja, von Seiten der Grünen hatte ich mir da deutlich mehr erhofft. Hm. Fassen wir zusammen. Äh, Bleibt uns wohl nichts anderes, als mit D64 weiterhin aktiv zu sein.
1: Genau den gleichen Gedanken habe ich äh, das, äh, gerade gehabt.
0: Das ist ein guter Ansatz. Da äh, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ohne Ende sich einzubringen. Und zu fast allen der großen Themenblöcke haben wir ja auch Leute, die sich A auskennen und auch viele Arbeitsgruppen, die da aktiv sind, ihre Ideen zusammenbringen und auch Themen vorantreiben. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, ähm, was aus diesem Sondierungspapier wird. Mhm. Wir, wir sind mal gespannt, was, was dabei rumkommt. Und äh, ich denke, das ganze Thema wird uns mit Sicherheit noch in der einen oder anderen Episode hier begleiten.
1: Definitiv. Ähm, letzter Shoutout an Leute, falls ihr euch austauschen möchtet, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen bei uns im digitalen Verein. Und ähm, da könnt ihr euch dann einbringen oder auch austauschen. einfach
0: so, Ich habe gedacht, du wolltest noch was zur Frauenquote sagen.
1: War drin, tatsächlich. <lacht>
0: Nee, ich meine nicht den Koalitionsvertrag, ich meine bei D4. Ach so. Die ist anders als in diesem Podcast, nämlich noch ein bisschen ausbaufähig. Und wenn man sich in irgendeiner Form für Digitalthemen interessiert, ist man, glaube ich, bei uns echt gut aufgehoben.
1: Ja, an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute.
3: Genau, uns bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir machen auf jeden Fall ein Recap. Also in einem Jahr gucken wir mal, was aus dem Sanierungspapier geworden ist, was aus dem Koalitionspapier geworden ist. Ob die Regierung genau. hoffentlich so progressiv also ist, ist, wie wir das hätten wollten und äh, ja was es dann noch zu tun gibt für uns.
0: Genau, uns kann man aber trotzdem früher auch hören. Wir äh, sind natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten. Äh, auf podcast.d-64.org da ist sozusagen unsere Homebase. Aber ihr findet uns natürlich trotzdem auch bei Amazon Music, bei Spotify und in allen anderen gängigen Podcast-Verzeichnissen wie Podigee oder Apple Podcast oder wie auch alles so heißt. Also man findet uns auf jeden Fall und wir würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wir versprechen euch noch ganz, ganz viele spannende Themen. Ciao, ciao. Bis dahin.
3: Macht's gut.
1: Tschüss.